Esto es Parque. Parque. Ideas para escuchar. Bienvenidos a Nadie School Entrevistas, capítulo 8. En este episodio, nuestra entrevistada anticipa cómo es ser conductora en medio de una radio llena de hombres. Así que es bastante... Eh por no decir machista, vamos a decir simplemente masculino. Uh -huh. O sea, hay estadísticamente mucho más chabón al aire y tenés que bancarte, sí, varias cositas. En el medio de una pregunta que parece seria, tanto nuestro conductor como la entrevistada se dan cuenta que ya le dieron suficiente al bobo de Andy Kuznetsov. ¿Te parece que es posible el cambio o somos nosotros los sobreeducados que pretendemos una cosa que nunca va a suceder porque el público masivo igual va a ser Andy Kuznetsov? <risa> Me hace bastante con eso. Eh, Pobre Andy con eso, lo estoy nombrando un montón de veces. un montón. Pero en el medio de algo que parece un pesimismo irremediable, de pronto alumbran las soluciones. Número uno, ocupar todas las grietas posibles para intentar conquistar minitas que se transforman en batallas máximas. De todas maneras, por ahí está bueno, ¿viste? Cuando dicen destruir la casa del amo con las herramientas del amo. Sí. Eh, por ahí la única entrada es esa. Por ocupar ahí espacios. Decir, la vieja ocupar bueno, todos los espacios. Claro, yo acá voy a venir, porque así voy a venir en papel de, no sé, de promotora, de reidora, qué sé yo, pero vas a ver cómo te voy metiendo un bocadillo cada vez más y te voy dándome pidiendo. Y número dos, reinventar a los referentes de la radio y olvidarse de de esos señores oretes de más de 40 años. La verdad es que creo que se puede llegar a reformular en tanto y en cuanto, como decís, en tanto y en cuanto sus máximos referentes dejen de ser 40 plus. Claro. Eh, en tanto y en cuanto sus máximos referentes puedan escuchar y reflejar y representar a un público mucho más joven. Pablo Durio entrevista a Agostina Romano en esta octava entrega. Vayan pasando y acomodándose en sus lugares. Porque son todos bienvenidos a este piloto imposible, donde los buenos ganan y los malos pierden. O mejor todavía, nos guiñemos un ojo dando esas peleas simbólicas con las gargantas gastadas. Una voz que se resuelve femenina en medio del rock y de los machos. De la vieja guardia que está más cerca de lo que creemos y de la nueva guardia que siempre tarda en florecer. Una convicción que dispara perdigones verdes en medio de una red social que supo ser vanguardia y terminó guardiana de un geriátrico confuso que la mayoría de las veces termina como una herida en sus propios pies. Una resolución entre antiguos metaleros y nuevos indies mezclada con la certeza de que algún día se va a caer. Se va a caer. Eso que no se nombra pero se conoce, como se conoce a un enemigo íntimo, con el brillo en la mirada que significa que alguna vez allá a lo lejos, una también fue engañada y seducida. Peleas entre lo alternativo y lo dominante, entre el pasado y el futuro, y un objetivo en mente, ocupar el espacio que queda entre ambos y que lo une a todo, como una niebla fuera del tiempo, como la última respiración en medio de la tormenta del cambio de paradigma. Y si una ciudad es, a la hora de la verdad, quien resuena en sus parlantes camuflada entre muchos horrores, pero portando la antorcha de la luz. Hoy, Agostina Romano. ¿Cómo andas, Agost? ¿Todo bien? Guau, wow, muy bien. <risa> Después de semejante intro me quedé carburando ahí. Me, me encantaría tener toda la claridad, que no, no, no a mí, pero que atribuiste en todas estas palabras, ¿no? A tu persona. Porque, claro, dije, wow. ¿De eh, quién está hablando? No, no me estoy reconociendo ahí, lo mío es un desconcierto mucho mayor. Eh, sí, claramente, entiendo por dónde va la cosa y, y por ahí circulo, pero sin tanta claridad, definitivamente. 
Pero me gusta, me gusta, me gusta esa idea. Y quiero, para llevar claridad, quiero arrancar, como siempre digo, por el principio. ¿En qué momento decidiste que lo tuyo era el periodismo, la radio? Mira, la, la verdad es que fue bastante casual. Yo, en un momento, mientras estaba en la facu, teníamos un programa, fue mi primera incursión en la radio, uh -huh. en la FMUTN. Hicimos un programa que se llamaba Esto no es una pipa, con un grupo de amigos y compañeros, colegas de la Facu de Filosofía. Ahí fue mi, mi primera experiencia, que me gustó mucho. Era bastante multitasking todo, ¿no? Éramos todos productores, todos uh -huh. conductores, todos, todo un poco. Era un programa bastante poco convencional también, cosa que nos permitía esa radio solamente. Sí. Y, y luego quedó ahí en el tintero y la verdad es que siempre coqueteé un poco con el periodismo, escribí algunas cositas, pero todo muy, muy freelance y muy sui generis, ¿no? Y, y nada, y después eh, me, me invitaron porque yo tuve una época en la que pasaba música y me gusta mucho la música negra en particular y tenía un amigo que tenía un, un espacio en, una, en un programa de radio, en la vieja radio bicicleta, sí. Francisco Martínez, que le mando un saludo enorme si llega a escuchar esto. <risa> y él, bueno, dejó su lugar y me invitó a mí a reemplazarlo y ahí fue cuando empecé a incursionar nuevamente en la radio con primero focalizada puntualmente en la música, ¿no? Y, y luego ya pasamos a Radio Las Rosas y después empecé a ampliar el espectro y entre, bueno, rock and pop, Vortrix, hasta llegar a la conducción. Y la verdad es que me encanta, me encanta, me encanta y ahora lo extraño con todo mi corazón. <risa> ¿Y qué, qué sentiste la, la primera vez que estabas en una radio ya de, de, de más nombre, pongámoslo? Porque acá las radios tienen nombres, pero después a la hora de trabajar es todo medio precarizado y todo medio raro. Sí, sí, es lo, puro nombre, sí, digamos. De acá claro. siempre todo es puro nombre, pero cuando llegaste a Rock and Pop, cuando llegaste a Vortex, cuando llegaste a Las Rosas, ¿qué, ¿qué sentías? La pura fachada. Fue bastante diferente porque, por ejemplo, en Las Rosas eh, trabajábamos en un equipo... También, no era que todos hacíamos todo, pero era muy trabajo de equipo. No había tanta distinción entre conducción, columnistas uh -huh. y demás. Era bastante horizontal todo. Y el foco estaba puesto más en el contenido que cada uno transmitía. En cambio, por eso ahí como me sentía bastante en casa, bastante sí. segura. A pesar de que fue un gran salto pasar de una radio únicamente online, como era la bicicletas, uh -huh. a las rosas y tenías mayor feedback y, y una cuestión más inmediata con el público y demás. Pero después... En Rock and Pop fue cuando sentí el, el impacto, porque además, bueno, eh, participaba en un programa que es Vergüenza Ajena, que es un programa muy popular y muy cualquiera, vamos a decirlo así. <risa> Nada que ver con CJ, no por ese lado de cualquiera, pero sí, es un programa en el que los oyentes se zarpan, en el que los conductores se zarpan, así que tuve que poner límites desde el momento en el que entré y de cualquier manera me trataron súper y la pasé bárbaro. Pero bueno, ahí fue cuando sentí el impacto de decir gente que no tengo la menor idea está escuchando, gente que no tengo la menor idea me está volaseando, claro, lo cual sí, es fuerte. Sí, 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 sí. Y, y, y después ya te vas acostumbrando. Ya el paso a Vortex fue como... Eh, Natural. Un, exactamente. Te preguntaba por eso justamente porque no sé si compartís la misma opinión que, que, que voy a explicar ahora, pero me parece que la radio, la radio de Córdoba, porque en Buenos Aires hay pequeños exponentes en radios online o en figuras que eran de la tele y después se movieron a la radio, pero que son más... Eh, progresista, voy a usar esa palabra, aunque no, no sé si es justo la que quiero, pero es la que me sale. Bien. En cambio, el radio de Córdoba sigue teniendo cierta predominancia el hombre, el machismo. Cuando hay mujer conductora, generalmente es tratada como un objeto sexual. ¿Cierta? <risa> sí, ¿Cierta? Quise, ser, quise ser amable. En la... Cierta como bastante, la verdad. Sí, eh, de hecho, bueno, en Las Rosas no, Las Rosas de todas maneras tienen un formato radial bastante diferente. Sí, es otro perfil, es, digamos. Es otro perfil y es un tipo de radio en la que por lo general es unipersonal, es una persona que se autoopera, que solo por ahí tira los nombres de los uh -huh. temas, es un radio fórmula, como le dicen, pero 
Ahí hay más chicas, hay más chicas diciendo esto que por ahí es lo que uno acostumbra, chicas que te dicen los nombres de los temas uh -huh. y, y por ahí, salvo, obviamente hay programas que tienen un poco más de, de contenido, de cuestiones, pero como que el lugar del, de la chica conductora es ese y no se discute tanto. Sí cambia un poco el papel en radios que son predominantemente masculinas, como las otras en las que yo participé, como Rock and Pop, como eh, Vorterix, donde... Bueno, de hecho, en el momento en que yo estaba conduciendo en Vorterix era la única mujer conduciendo y en, en Rock and Pop la única era Flora King de toda la programación. Así que es bastante, eh, por no decir machista, vamos a decir, simplemente masculino. Uh -huh. O sea, hay estadísticamente mucho más chabón al aire y tenés que bancarte, sí, varias cositas. Sobre todo, yo por suerte tenía un compañero de, de conducción que es Marco Francisca, que es muy buena onda y, y siempre me dio el lugar que me correspondía y, y bueno fue él el que me invitó también a participar en el programa claro. pero pero nunca nunca hubo un problema ahí entre nosotros pero sí pasa con invitados o con gente que te ningunea totalmente claro. o sea que es como hola Marcos ¿cómo estás? y la piba de Chao, pena, sí. así como pintada el óleo o vos qué haces acá yo conduzco que pensás que traía el vaso de agua para... no, no sí, sí complicado ese tema pero bueno creo que es bastante frecuente en casi todos los, los medios los miedos <risa> en casi todos los medios la, la preponderancia masculina y creo que es algo que estamos empezando a cambiar pero que falta una banda para lograr equiparar una banda ¿Y por qué yo trabajo en sucesos para, para nombrar otros espacios de trabajo y también sucede lo mismo? También, sí, pensaba también. Es, es, yo digo, solo de las que... Es la las misma que lógica, trabajé, pero digamos. Es lo mismo, sí. Eh, o por ahí son cuatro pibes y una chica. ¿no? Exactamente. Una y el rol que ocupa generalmente es de objeto sexual, digamos. O de reidona. Sí, se ríe del chiste del conductor o el conductor dice, ay, ¿qué hiciste ayer? Te emborrachaste, sos muy linda, ¿con quién saliste? Y ese es todo el, el, el lugar que ocupa. ¿Por qué, ¿Por qué te parece que sucede? Es producto del de patriarcado y el machismo, es algo propio de los medios que nacieron así, hijos de aquel viejo Pergolini, porque son todos sus imitadores, digamos, rápidamente. Sí. Eh, aquel otro hijo vos que estuviste ahí y sos mujer. No, yo no creo que sea culpa de Pergolini. Sí, claramente, muchos son hijos y, y no, ni siquiera son hijos rebeldes o, o, o que renieguen de ellos, sino que son hijos orgullosos de Pergolini, sí. muchos. Pero no creo que sea culpa de Mario, ni mucho menos. Creo que es un fenómeno general que existe en todos lados, que también podemos decir por qué, por qué hay más, no sé, científicos hombres, por qué hay más docentes, eh, salvo docentes de primaria, y aquí claro. que sí creo que hay más mujeres, pero en general casi todos los, los ámbitos están copados por los varones y, y es algo que, que lleva años de tradición, no solo porque nosotros estuvimos confinadas a la casa durante muchísimo tiempo, sino porque también cuando empezamos a participar en ciertos espacios siempre fuimos las promotoras, las reidoras, las secretarias y demás, es que claramente salir de ese lugar lleva, lleva su buen tiempo, pero bueno, creo que lo vamos a lograr. Creo que de todas maneras, por ahí está bueno, ¿viste? Cuando dicen destruir la casa del amo con las herramientas del amo. Sí. Eh, por ahí la única entrada es esa. Por ocupar ahí voy espacios. A decir, la vieja bueno, ocupar todos los espacios Claro, que yo acá voy a venir porque así voy a venir en papel de, no sé, de promotora, de reidora, qué sé yo. Pero vas a ver cómo te voy metiendo un bocadillo cada vez más y te voy dándome pidiendo y voy demostrando que... Bien. Está bien, nosotros siempre tenemos que demostrar más. Porque sí. de movida lo que piensan es que hiciste alguna tarea no un sancta ahí para, para llegar, pero... De cualquier manera, bueno, ok, si esa es la regla yo la voy a cumplir, pero vas a ver cómo te la doy vuelta. O sea, estás eh, a favor, digamos, de, de cierta actitud de guerrilla, para llamarlo de, algún, de alguna manera. <risa> eh, no sé si es guerrilla, pienso guerrilla, pienso en las guerrillas girls que las amo, pero no, no. No sé si es de guerrilla, creo que son las condiciones del juego, o sea, uh -huh. eh, pensamos de modo lúdico y no tan bélico, sí, ponele. Sí, sí, sí. 
pero sí, pensemos que el juego igual es un tech. De cualquier manera sigue siendo una cuestión así medio estratégica y, y hay que conquistar espacios, eso sin lugar a duda. Hay que conquistarlos porque nos han sido vedados, entonces no queda otra que, que ponerse un poco en pie de guerra. Hola, mi nombre es Agostina Romano y tengo un par de años más de los que creo tener. Estudié filosofía para entender el lugar del hombre en el mundo y hoy me dedico a hablar y a escribir para cambiar el de la mujer. No solo que nadie es cool, sino que todos vamos a arder. Y sin embargo hay, no sé si, si compartís esto también, le traigo de nuevo colación a Buenos Aires, hay ciertas mujeres que han ocupado el lugar, no sé, si, no sé si poder, pero al menos se han corrido y han formado medios independientes. Hablo específicamente de Futurock. Uh -huh. Futurock es hoy la radio inclusiva por antonomasia, para llamarlo de alguna manera. Trata feminismo, trata temas de diversidad, y el resto de la radio sigue anclada a la vieja, a la vieja guardia, a la vieja forma de hacer las cosas. La única exponente que se me ocurre de esa radio vieja, pero que aún así está actualizada, es la negra Bernasi. Fuera de ella, no... ¿Qué otra mujer? Futuro Rock no solo trata temas que tienen que ver con el género, sino que el... No sé, eh, no sé exactamente el porcentaje, pero digamos un 85-90% de esos conductores son... Uh -huh, son eh, mujeres. Mujeres o identidades sexuales no binarias y demás. Eh, así que la verdad es que le ponen el pecho a la causa intensamente, pero como vos decís, están bastante solas y... Y no veo que haya un correlato o un movimiento general. Sí veo de todas maneras que hay, por ejemplo, en medios gráficos, un poco más de espacio, uh -huh. que incluso creo que es la Nación que tiene ahora como una consejera, asesora de género. Sí, una editora de género tiene. La, sí. la, la, la línea editorial, que es Florencia Alcaraz, que es muy buena. Hay como un poco de... Se le está dando espacio a, a, a feministas y escritoras que yo conozco en otros medios masivos, pero dentro de la prensa gráfica. A nivel, y, y bueno, también ni hablar de, de las columnistas estrellas que hemos tenido en programas mainstream como Intruso y demás. Pero en la radio, por lo menos desde su gesta, por lo menos así como eh, ideológicamente, como que se pare un medio, sí, el único y solito pelado es Futurock. Que bienvenido sea, ¿no? Pero estaría bueno que no estuviera solo. ¿Y por qué te parece que en Córdoba no, no sucede? Y porque me parece que para que suceda en Córdoba lo vamos a tener que hacer nosotras, definitivamente. Mm. Definitivamente. No creo que ningún empresario o empresaria con mira específica en el rédito Por empezar, que no creo que ningún empresario o empresaria con mira en el rédito económico vaya a poner una radio en este momento, porque la tendencia sí, es a que cierren todas, seamos sinceros, lamentablemente sí. es así. O sea que es bastante poco probable que lo hagan eh, por una cuestión eh, económica, ¿no? Uh -huh. Así que creo que tendría que ser una, una movida más ideológica. Sí, hay chicas que están haciendo radio. Por ejemplo, las chicas de Merece Arder en Heterogénea, en la radio del Centro Cultural de España de Córdoba, tienen un programa feminista. Pero bueno, son radios, nuevamente, que no apuntan al rédito económico, por lo cual no claro. creo que nadie vaya a fundar o poner un medio así. Estaría bueno que lo hagamos nosotras desde los diferentes espacios y movimientos feministas que hay acá en Córdoba como para, como para darle una vuelta también un poco más... Eh, comercial, porque tampoco es cuestión de decir, bueno, sí, sí, hacemos solamente la radio combativa y no nos escuchan ni claro. nuestros padres. Estaría bueno hacer algo así, como hicieron los chicos de Futuro Rock, que de cualquier manera las escucha mucha gente, uh -huh. digamos, más allá de las que están plenamente ligadas al movimiento. Pero lo veo complicado. ¿Te parece que la radio tradicional quedó vieja? Y cuando digo vieja, digo, no vieja en estos términos históricos sociales, sino digo irreparablemente vieja. ¿Pero lo decís en términos de Pergolini descubriendo Instagram o qué? En esos términos lo digo, digamos. En esta cosa de que el, el viejo, el anteriormente joven rebelde se convirtió en un viejo sobrete burgués <risa> y les pasó a todos inevitablemente. Digo, no hay uno que vos me digas, este se salvó. Y siguen siendo los exponentes de la radio. 
También hablando de... Hace poco salió una nota en La Nación que explicaba cómo la radio no supo reformularse, cómo no tiene público de menos de 35, 40 años, cómo no encuentran un referente joven, cómo tampoco lo buscan, ¿eh? A eso me refería con, con Vejes. Cómo pierde oyentes jóvenes en pos de otras plataformas, entre ellas los podcasts. Claro, yo creo que sí, que, el, que la, la vuelta de tuerca me rehuso, me resisto a creer que envejeció, quizás <risa> y por una cuestión totalmente parcial de estar involucrada en eso y, y no querer verlo, pero... La verdad es que creo que se puede llegar a reformular o a reinventarse en tanto y en cuanto, como decís, en tanto y en cuanto sus máximos referentes dejen de ser 40 plus. Claro. En tanto y en cuanto sus máximos referentes puedan escuchar y reflejar y representar a un público mucho más joven, que queramos o no, o sea, es el que va a seguir escuchando sí. y haciendo todo lo que haya para hacer, digamos, saliendo y demás. Y en tanto y en cuanto también puede ser que se eh, refleje en estos otros medios, como por ejemplo el podcast u otras formas. O sea, si bien la parte tecnológica quizás le quita un poco de espacio a la tradicional FM uh -huh. o AM, bueno, la AM no tanto, pero a la FM sí, yo creo que si podés integrarlo te da un montón de ganancia. También en los propios programas en vivo el hecho de tener mensajes de audio, el hecho de tener WhatsApp, el hecho de tener redes, claro. te suma, te suma para, para tener contacto, para tener feedback. Entonces es más cuestión de integrarse con las redes o dejarse perecer del todo, claramente. O sea, en medio que el camino parece que está yendo para ahí. Sí, Pero trataríamos de que no. No sé si te pasa, pero también me da la sensación en esta comparación entre la radio vieja y la radio nueva, que no sabemos bien qué es, porque tanto no existe, pero estamos como todos queriendo apuntar hacia ahí. Hay que crearla. Hay que crearla, exactamente. Es que los conductores, te hablo también, conductores más 30, más 35, más 40, quedaron fuera no solamente del paradigma, sino de la formación. Conductores que siguen haciendo chistes sexuales, conductores que no saben cómo pararse ante una situación de género, y peor todavía, conductores que se muestran públicamente como progresistas, o uso esa palabra nuevamente, pienso rápidamente en Andy Kuznetsov, oh my God. un tipo que hace radio como si fuese egresado de sexto año, de 40 años, lo cual es horrible por donde se lo vea, sí. pero sigue siendo el ícono del progresismo. ¿Te parece raro eso? También me pasa con eh, mujeres que se embanderan rápidamente en las redes sociales, pero en sus, cuando tienen que ponerle el cuerpo a la situación, terminan reproduciendo el discurso del de machismo. ¿Cómo ser? Por ejemplo, eh, Florencia Peña en el bailando. Me matás porque yo estoy muy al margen de bailando, pero... Eh, o bueno, sea, pero funciona igual que Andy, digamos. Son claro. como progres para la afuera y en las redes sociales, pero cuando vos escuchás sus programas o consumís sus productos, decís, pará, esto es medio raro. Ajá. ¿Pero qué diría? Por ejemplo, ah, esa es una chirusa o cosas así, diría Florencia Peña. Claro, o se pelea con mujeres, digamos. Ahí va. En el peor momento para fomentar una pelea claro, entre mujeres, claro, ella lo hace en el bailando. Va y, va y juega en contra. Mira, o sea, claramente la formación cuenta, yo sé que acá en la, en la ESI, bueno, ex-ESI, en la uh -huh. Facultad de, de Comunicación, estaban dando un, no sé si era un taller o un curso, un seminario, pero para tratar cuestiones de género en los medios correctamente, para, específicamente sobre el aborto para que dejen de decir la cantidad de barrabasadas claro. que decían, todos y todas. Pero más allá de la formación académica y de, y de ayornarse desde lo profesional, me parece que es una cuestión ideológica. O sea, vos por más cursos que le des a Andy Kuznetsov, no sé si lo sabe. Porque además vende, además funciona. Hay un montón sí. de gente, no vamos a poner calificativos tan odiosos, pero hay un montón de gente con la que no comparto su gusto que escucha eso y se cae de risa y le parece que está brutal y siguen haciendo los mismos chistes, como vos decís, de adolescente en el baño del secundario y les parece fantástico. O hay 
eh, gente que por ahí, no sé, le escuchará a Florencia Peña decir algo en contra de otra mujer y dirá, sí, tiene razón, la otra es una chirusa, o no uh -huh. sé, no, yo estoy inventando eso porque <risa> no, no, no sé con quién se peleó. Solo sé Florencia Peña es poliamor, que eso fue <risa> eso, lo que surgió. Sí, sí, sí. Pero eh, me parece que va más por ese lado, más va más por el lado de convicción personal y de que la imposibilidad de ver... Esta gente que vos decís, yo ya le expliqué 140 veces por qué no hablo con lenguaje inclusivo, por qué, no sé, por qué las mujeres no están en inferioridad de condiciones, por qué los sexos incluso son construidos y no hay una diferencia sexual natural y todo uh -huh. esto viene a través de una matriz genérica. Y hay gente que vos se lo explicás 140 veces y llega un momento que decís, che, no es la capacidad intelectual lo que está interfiriendo acá. Claro. O sea, esta persona entiende, si yo le doy, no sé una ecuación de decimonoveno grado que la va a entender y esto no lo está queriendo entender. O sea, ya es una cuestión de voluntad, me parece. Y me parece que, lamentablemente, aún con esa falta de voluntad, siguen trayendo público, por lo cual no creo que lo vayan a cambiar. ¿Te parece que es posible el cambio o somos, eh, cómo lo digo, nosotros los sobreeducados que pretendemos una cosa que nunca va a suceder porque el público masivo igual va a ser Andy Kuznetsov? <risa> Me hace bastante con eso. Pobre Andy con eso, lo estoy nombrando un montón. Lo nombramos un montón. Y ahora que se peleó con no sé quién, con Martín Bossi, está en boca de todos. Eso también vi. La verdad es que eh, pasa un poco como con las elecciones, ¿viste? Que vos decís, che, pero para, ¿le estoy pidiendo mucho a la gente o le estoy subestimando? Y estoy dando claro. por hecho que tienen una tutuca en la cabeza y que nunca lo van a entender. Yo voto por exigir. O Bien. sea, eh, en, mi, en mi práctica... Voy a tender a exigir, obviamente, también va a llegar un momento en que me voy a saturar la paciencia y o salgo a matar gente, lo bowling for Columbine, o renuncio, me resigno y digo, bueno, este Raúl no lo cambio ni a patadas, ya está. Pero, en general, mi, mi, mi apuesta política es exigir, es demandar, es incomodar, porque es lo mismo que hago conmigo, es lo mismo que hago permanentemente conmigo, claro. con mis compañeros. No, no puedo no pedírselo al otro, digamos, que, que se ponga un poco en el lugar. Si yo tuviera que elegir a tres personas famosas del mundo para que hagan un programa de radio que finalmente le gane a Mario Pereira, estas serían, en primer lugar, la 1, la Queen, la señora Madonna, por supuesto, y no hace falta justificar la elección. En segundo lugar, Ellen DeGeneres, porque además de tener una mentalidad muy copada, tiene mucho carisma y una posibilidad de, de batir récords de audiencia con un talk show. Y por último, alguien que no es tan famoso, pero... Va a hacerlo definitivamente porque la tiene clarísima a muy corta edad. Es la señorita Ofelia Fernández a quien le debo toda mi admiración. Y un poco me lo respondiste antes, pero quiero hacer la pregunta concreta para que, para que se entienda y para que vayamos directamente a eso. ¿Te parece que en las condiciones de producción de Córdoba es posible? Una ciudad que no es reconocida por su apertura mental. <risa> Claramente, por su progresismo. No, no, no. Yo creo que sí se puede. Mira que yo, eh, como te decía, laburaba en, en Rock and Pop y en Vorterix, que no se caracterizan ni a palo por sí, tener no. un público muy progre, ni mucho menos feminista. ¿O será que nunca se animaron a decírmelo al aire y cagarse de risa y se burlaban en secreto? Claro. Pero nosotros hablábamos en lenguaje inclusivo, nosotros un montón de cosas. Eh, obviamente, a veces en el, en el vivo, en el rápido que, sí. que va pasando la, la velocidad no te das cuenta o dejas pasar algo o qué sé yo, no da porque tampoco vas a estar interrumpiendo todo el tiempo todo, pero más de una vez bajábamos líneas de todo tipo, no solo con respecto al feminismo, sino uh -huh. con, bar con varias cuestiones entre nosotros, incluso mi compañero por ahí me preguntaba a mí cosas pero también con invitados que por ahí se le mandaban y yo le decía, che, pero para, para, para Cogantino, qué horror. No, pero aguanta un toque. <risa> para, 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 ¿Vos para, para. Estás diciendo? Ahora solo pienso en la Pantera Rosa con eso, pero no. Y a pesar de decir eso, qué sé yo, vos después veías oyentes que te que, que respondían en ese código, que decías, esta persona capaz que antes, no sé, si hubiese reburlado, re 
o, o, o nada que ver, ni, ni lo registraba, ni registraba uh -huh. que había otro, otra posibilidad. Y por ahí sí, o sea, es cuestión de, sí, es una cuestión de ir cambiando desde el aire y desde el micrófono y desde los medios y de donde uno puede tener una voz medianamente escuchada para que, aunque sea uno de cada diez, te dé pelota, digamos, Bien. una cosa así. ¿Y nunca tuviste ganas de rendirte? <risa> ¿O sí? ¿O todos los días? Oh, sí. No, la verdad que no. La verdad que no. Sí pasa que hay días que te den menos ganas de pelear que otros. Claro. Yo justo el otro día le comentaba a un amigo que últimamente estoy re contestador en la calle. No sé qué me pegó las últimas dos semanas. Y le contesto a todo, salvo que esté con los auriculares, que es bastante frecuente, ¿no? Pero si escucho, le contesto a todo el mundo aunque me digan algo divino. Porque me rompe las bolas, igual que me digan algo divino, ¿no? Pero muchas veces... Te callan en la pizarra. ¿Qué me estás diciendo? ¿Qué te pasa? No, me, en realidad, digo, por ahí que yo te dicen no, hola hermosa o cosas así que vas a decir y te, te responden y te dicen, che, pero te dije hermosa, no me importa, claro. man, yo tampoco, yo no te estoy diciendo ni qué feo, ni qué lindo, ni qué nada, ¿entendés? ni qué rulo tenés en la cabeza, nada. Uh -huh. Y por ahí te pinta eso y hay días en los que no, en los que no, porque es algo que te desgasta un montón. Eh, en el momento en que vos lo haces, pones en juego mucho, pones en juego tu cuerpo, te corre cierta adrenalina, tenés riesgo de que la otra persona reaccione mal y te pegue, o te grite, o te va a pasar un momento de mierda. Y aunque no pase nada de eso y vos te sientas la más campeona, street fighter, digamos, te quedas así como medio cargado con sí. mala onda. Y por ahí no tenés ganas de pasar eso todo el tiempo. Eso no significa que, no te, que uno se rinda. Hay días que te sentís derrotado por la situación, sí. no solo de, con respecto al feminismo, sino política, sí, económica, del sí. mundo mismo, que decís, oh my God, o sea, ¿qué hago acá? Existencialismo puro. Y hay días que no, pero no, no hay que bajar los brazos, o sea, Bajar los brazos significa que no va a cambiar nada, porque si lo, si lo bajamos nosotras, que somos como las principales interesadas en la materia, imagínate los otros que están panchos en sus privilegios, comodísimos con el statu quo, no va a cambiar nunca nada. Viviste personalmente eh, el así llamado cierre de los medios. ¿Cómo, cómo te pegó? Cuando te Muy dijeron, mal. mira, esto no va más, tu programa no va más porque la radio no va más. Muy mal, la verdad, por empezar porque me enteré de un modo muy random y totalmente por terceros, uh -huh. y, y además porque, claro, primero me, me costaba creerlo, me parecía pero símil, fue como también una incertidumbre porque no sabíamos ni cuándo iban a cerrar, ni cómo, hasta que pusieron la fecha, y bueno, y cuando llegó el momento fue como todo emotivo y toda la nostalgia de empezar a valorar cosas que uno no valora, y ahora por lo pronto me quedé sin aire y lo extraño, pero bocha, <risa> lo extraño bocha. Pero, pero se extraña, se extraña sobre todo eso, la sinergia, no solo con la gente, con, con, con el público, sino también con el hecho, bueno, vos lo sabes, estar en una radio, estar en un espacio donde circula gente, circula una Sí, artista, la, la, la energía, lo que, lo que se siente. Ay, claro, sí. eso está buenísimo. Yo trabajo mucho por mi cuenta, trabajo mucho eh, coworking hago, digamos, uh -huh. y me falta mucho eso. En cualquier momento me, me, me vuelvo uno con mi gata, ¿viste? Un corte ahí humano que se extraña un montón por ese lado de la radio. Y, y bueno, y el hecho de estar en contacto con la cultura, con motores de, de la cultura local, eso falta, falta. Tenés un perfil muy activo en Facebook. Ya no tanto, pero sí. Pero sos como medio, sí, sos sí, más sí. combativa de, de, de las que conozco, sos de las más... Eh... Sí, 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 soy bombardera. Sí, sos bombardera. Tenemos muchas metáforas bélicas en este programa, <risa> ya llevamos un, podríamos hacer un recuento. Así El podcast de, de la guerra. Mal. <risa> ¿Te parece um, útiles las redes sociales? Sí, no, me parecen útiles para ciertos fines concretos, no me parecen útiles a nivel político. Bien. Me Porque tenés opiniones yo, políticas digo, a Digo, a nivel político, como encontrarse, y, y yo he armado grupos de, de militancia eh, con feministas que nos hemos encontrado y conocido a través de las redes, y eso después ha pasado a una acción concreta uh -huh. en la calle, afortunadamente, eh, y eso se puede. Pero digo, cuando tenés una finalidad muy concreta, 
no creo que sea útil, algo que hago un montón, pero aún así no creo que sea útil discutir sobre política o sobre lo que sea en el muro tuyo o en el de alguien. Bien. Lo hago porque me supera el, el vicio y, y, y porque pongo... Porque, porque en realidad... no tengo radio y no tengo con quién hablar. <ríe> Necesito, la gata no me responde. No, no. Eh, por ahí me pasa que para mí funciona bastante a nivel catártico, ¿no? Yo agarro, me levanto o empiezo a trabajar en la compu y me conecto y veo alguna cosa que me despierta, me moviliza, me da bronca, me da gracia, me da lo que sea... Y tac, la primera acción es compartirla, porque eso es lo que nos han acostumbrado las redes, ¿no? Sí. Compartirlo, ya sea que lo publiques en Facebook, se lo mande a tu primo por WhatsApp, no importa, pero tac, lo compartes. El tema es que después todo lo que se genera ahí es absolutamente inútil y a mí me puede. No puedo no responder. O sea, me están respondiendo, me lo están discutiendo y yo lo voy a responder hasta la muerte. Pero no creo que sea útil. No creo que le vaya a cambiar la cabeza a nadie por lo que yo posté en Facebook, que nadie me lo vaya a cambiar a mí. Salvo esto, cuando existe una voluntad previa, una voluntad previa de eh, cambiar algo, como en los grupos de, de, de militancia feminista y demás, que ya estamos todos, digamos, con una precondición que es tratar, todos queremos tratar de ser más inclusivas, todas queremos tratar... Entonces, ahí sí, no, no me parece productivo y me parece que además hay un montón de endogamia. Yo quizás, ya a esta altura, ni siquiera se arma tanto debate, salvo cuestiones claro. muy polémicas que yo pueda poner. Hay una base de mentalidad progre, feminista, filofeminista... Uh -huh que ya está como más o menos aceptada para todos. Para la mayoría de la gente que se define a sí misma como progre o filofeminista. Pero hay un montón de otras cuestiones en las que uno a veces siente que está sobreeducado o, o como un poco más allá, como que le está explotando el cerebro <risa> sí. y el otro se quedó ahí nivel velociraptor. Y en ese tipo de cuestiones que por ahí la más fino, sí te podés pelear o discutir bastante con gente que vos considerarías afín. Pero de cualquier manera no creo que vayas a llegar a mucho. Definitivamente Bien. no. Últimas tres, rápido y sin pensar. Dale. ¿Cómo definirías la ciudad? Ruina. Bien. Si pudieras verla. Hoy, particularmente que llueve un montón, no puedo pensar claro. en otra cosa. Esto es un lago, chicos, sorry. Si pudieras verla arder desde lejos, ¿qué te llevarías? Mm. ¿Qué me llevaría? Esta me mataste para hacerla rápido. Y, y a todos los que me conocen. Ah, no, no, pero posta, creo que lo más valioso que tiene la ciudad son los afectos que uno tiene, así que. Sí, los afectos. Y Bien. todas las sierras, por favor, que arda la ciudad, pero no el monte. porque ¿De poder cambiarla, qué, qué, qué le pedirías? Eh, que perezca la, la mentalidad Raúl, que perezca la mentalidad facha, la mentalidad militar. Que mueran los tinchos. Que mueran los tinchos. ¿Y el tincho cuando crece es Raúl? Absolutamente. <risa> okay. Pero el Raúl puede ser de diferentes estratos. El tincho es top. El claro, tincho es rugby, cierto. el tincho es, es bien, bien, bien carteludo. El Raúl hay de todos los estratos. Pero sí, el, el tincho, salvo que se cruce con un terremoto que le acomode un poco la cabeza, eh, el tincho muere tincho, muere Raúl en, en su defecto. No, de las ciudades creo que sí, me llevaría los afectos y, y creo que, que lo mejor que puede pasar es eso, que, que se extinga un poco la mentalidad dinosaurio para que esto pueda emerger y para que, al no haber tantos dinosaurios, dejen de votar dinosaurios, ¿no? Señores, era Agostina Romano con todos nosotros. <música>